0: ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück beim Podcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Debbie und wieder für euch am Mikrofon unterwegs mit hoffentlich den richtigen Fragen. Denn ich darf heute mit einem der Patenkinder der Sportregion Stuttgart sprechen. Die Patenkinder der Sportregion Stuttgart, damit meinen wir eigentlich die Kampagne des Olympiastützpunkt Stuttgarts Team Paris. Ähm, Ziel dieser Kampagne ist es, dass sich möglichst viele der vom Olympiastützpunkt Stuttgart betreuten Akteure oder Athletinnen und Athleten für Paris qualifizieren und entsprechend dort dann auch Medaillen holen und wir möchten das natürlich unterstützen und fördern. In diesem Zusammenhang existiert bereits seit fast zwei Jahrzehnten das Patenschaftsmodell der Sportregion Stuttgart, Ähm, damit aber nicht genug, deswegen haben wir jetzt gedacht, wir holen uns mal so ein Patenkind hier dazu. Und möchten auch den ersten Ringer des Podcast der, der Podcast-Geschichte der Sportregion Stuttgart hier begrüßen, Jello-Kramer. Jello. Jello.
0: Ja, genau. <lacht> Alle coolen Dinge sind drei, ne? <lacht> ja, genau.
1: Also Jello-Kramer, griechisch-römischer Ringer in der Gewichtsklasse bis zu 130 Kilo. Herzlich willkommen.
0: Debbie, vielen lieben Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: 130 Kilo. hui. da habe ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt mich jetzt nochmal verquatsche. <lacht> Nein. nein. Nein, alles gut. Du tust mir nichts.
0: Ich bin ganz lieb.
1: Ich merke es. Also wirklich. Du bist vor nicht allzu langer Zeit Deutscher Meister geworden. Herzlichen Glückwunsch.
0: Vielen Dank. Ja, genau. Ich glaube, an welchen Tag haben wir heute? Dienstag. Zwei Tage ist jetzt her. Am Samstag konnte ich mich Deutscher Meister nennen. Ja. Ähm, Sonntag habe ich die Medaille überreicht bekommen. Also ja, und jetzt sitze ich hier.
1: Voll cool. Bist du stolz?
0: Natürlich. Natürlich freut man sich darüber. Ähm, das ist... Klar war der Anspruch an mich von Anfang an Deutscher Meister zu werden, aber man muss auch erstmal erreichen, weißt du. Und ähm, wenn du dann den Wettkampf hinter dir hast und ein zufriedenstellendes Turnier abgeliefert hast, eine gute Leistung erbracht hast, dann bist du echt äh, zufrieden und froh über den Turnierverlauf.
1: Du hast aber jetzt auch schon in deiner Karriere dass die ein oder andere ähm, Medaille einstecken können. Du bist... U23 WM 2017 Bronzegewinner plus EM Bronzegewinner von 2020 ja, in Rom ja. bei den Erwachsenen sozusagen. Nicht, die, genau. nicht U, sondern wirklich bei, bei den, den Senioren.
0: Nennt man so, aber bist du nicht alt. <lacht>
1: Das heißt, der Weg ist geebnet Richtung Paris 2024?
0: Absolut. Das ist das Ziel, da arbeite ich drauf hin, das ist der Traum und ich bin auch zuversichtlich, dass ich es erreichen werde.
1: Mit der Förderung der Sportregion Stuttgart und des Olympiastützpunkts? Natürlich. Wie gestaltet sich diese Förderung, was kannst du da, da ein bisschen zu erzählen?
0: Naja, letztendlich ähm, die Sportregion Stuttgart, die unterstützt uns äh, Sportler mit immateriellen Rad, mit... Ähm, den Top-Trainingsbedingungen hier und natürlich auch äh, finanziell werden mhm. wir Sportler unterstützt und ähm, ja, einfach dieses System, dieses große Team hinten im dem Rücken zu spüren, das gibt einem halt nochmal umso mehr Aufwind, wenn man halt, wie soll ich sagen, die Herausforderungen angeht und auf top besetzten Wettkämpfen sehr stark sich platzieren möchte.
1: Das heißt, du hast jetzt absoluten Rückenwind für das große Ziel Paris 2024. Genau. Medaille? Das ist Ziel? Ja?
0: Natürlich. Ähm, jeder träumt davon, jeder Sportler einer Handsportart, wo Olympia, was soll ich sagen, das allerhöchste Ziel seiner Karriere darstellt, der träumt von der olympischen Medaille. Und ich bin mir sicher, wenn ich noch weiter so fleißig an mir arbeite, noch weiter die Potenziale, die ich in mir sehe, aber auch die Trainer in mir sehen, ähm, wenn ich schaffe, da noch. Ähm, die umzusetzen, dann sollte eigentlich der Weg für eine medaillenreiche Zukunft geebnet sein. Aber das heißt natürlich viel Arbeit, viel Training, viel Essen, (lacht) um das Training natürlich auch zu verwerten und viel schlafen.
1: Für unsere Zuhörer ist es vielleicht noch nicht so richtig im Kopf, dass Paris 2024 tatsächlich jetzt in zwei Jahren schon stattfindet, weil gerade eben erst Tokio war, also so gefühlt oder Physisch war es ja auch erst vor einem Jahr, weil es ein Jahr verlegt wurde. Du bist jetzt aber schon voll im Auftrainieren.
0: Genau. Ähm, Die Zeit vergeht unglaublich schnell, gerade im Leistungssport. Und ähm, ja, letztendlich, die, die Weichen werden jetzt gestellt für Olympia 2024. Letztendlich, das erste sehr, sehr wichtige Turnier wird die Weltmeisterschaft nächstes Jahr sein. Weil die ersten fünf Sportler qualifizieren sich automatisch, für die Olympischen Spiele. Und wenn du da natürlich schon die Quali schaffst, ist es perfekt, du kannst mit einer ganz anderen Periodisierung arbeiten, viel langfristiger auf die Olympiade hintrainieren, um dann noch in einer besseren Verfassung zu sein. Und wenn du halt da dann noch die, nicht die Quali erreichst, dann hast du nochmal zwei Qualifikationsmöglichkeiten. Im Jahr 2024 wird es dann noch zwei Quali-Turniere geben, ein europäisches bzw. ein kontinentales und ein weltweites Turnier. Und ähm, ja, da natürlich ähm, dann praktisch auf den letzten Drücker ist dann auch nochmal zusätzliche mentale Belastung und äh, auch physische Belastung. Dementsprechend das Ziel ist, 2023 die Quali zu holen und dann total Fokus auf Paris.
1: Musst du dich dann jetzt schon irgendwie extrem einschränken mit irgendwas, was das Training angeht oder seid ihr da noch wie in so einer Aufbauphase?
0: Ähm, es gab eine große Veränderung, ähm, die auch begründet, warum ich nicht auf der EM gestartet bin. Mhm. Nämlich, wir haben jetzt nach der WM in Oslo letzten Jahres im Oktober festgestellt, die Top, oder was heißt, ihr <lacht> dort festgestellt, eigentlich hat es sich es immer herauskristallisiert, dass die Top 5 auf der WM oder auf welchem internationalen Turnier auch immer, eigentlich immer die physisch stärksten im Schwergewicht sind. Um, und im Schwergewicht macht die, spielt die Physis halt umso mehr noch eine größere Rolle. Und um, dann haben wir beschlossen, natürlich mit dem Bundestrainer zusammen. Du mein, mit deinem Trainerteam quasi. Genau, mit so. meinem Trainerteam, ja. mit allen, die da um, mit was zu sagen haben, dass ich mich jetzt erstmal aus dem Wettkampfbetrieb rausnehme und, um, naja, breit werde. <lacht> <Die, lacht> Letztendlich lange Rede, kurzer Sinn, die Trainer waren der Meinung, ich war zu dünn, Okay. zu schwach.
1: Also ein Podcast, da kann man ja leider nicht so richtig sehen, aber ich würde das mal beschreiben für unsere Zuhörer. Mir gegenüber sitzt ein Berg von einem Mann. Fast zwei Meter, zwei Meter groß? 1,92 Meter. Ja, fast Das zwei sind Meter. die Schuhe, die
0: so wirken. Ach so,
1: also ich habe <lacht> hab mich schon recht klein gefühlt und ich habe gerade mal so kurz auf deine Oberarme geguckt und habe gedacht… Mir fällt oh, das oh, auch ja, schon ja, die ganze ja, Zeit ja, auf. Ich, ich wollte
0: wollt schon sagen, meine Augen sind hier oben, <lacht> hallo.
1: <lacht> also, also die Oberarme, die sind schon nicht ohne.
0: Danke dir, Ja, die müssen auch verdammt viel arbeiten.
1: Das, ich nehme jetzt einfach mal so eine von meinen späteren Fragen vorweg. Die Klasse bis 130 Kilo heißt ja. aber nicht, dass du jetzt im Moment 130 Kilo hast, oder? Das ist einfach das Maximum.
0: Ja, genau. Zum Wettkampftermin darf ich nicht mehr als 130 Kilo haben. Ja. Momentan, denke ich so, habe ich vielleicht so 130,531. Echt? Ja.
1: Aber Muskelmasse. Das weißt <lacht> Weil ich, ich habe mal, ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat als Strongman ja. wollte der da bei diesem Wettbewerb mitmachen und da muss man, glaube ich, 150 Kilo wiegen, mindestens. Aber der, das das war halt nicht Muskelmasse, sondern das war halt mehr so.
0: Ja, ich, ich weiß, es du <lacht> nicht aktive Masse, ne? Nee, genau, genau,
1: das, das ohne Wasser. <lacht> Aber das, also das ist schon. Ich muss schon sagen, du bist jetzt nicht wenig. Und dann, nee. <lacht>
0: Klamotten finden ist auch sehr schwer, ja? Ja, das
1: glaube ich. Da platzt ganz gerne mal so ein, so ein T-Shirt auf. Ja, ja, passiert. Ja, aber wie warst du? Also,
0: also äh, ich war jetzt nicht wirklich dünn. Für, für den nationalen Vergleich war ich immer sehr gut. Wie soll ich sagen? Äh, schwer, kräftig, wie auch immer. Mhm. Aber wenn du halt wirklich auf so ein internationales Turnier gehst, meine Augen sind hier oben, <lacht> <lacht> wenn du wirklich auf so einen internationalen Wettkampf gehst und dann siehst, wie die Kubaner da auf dem Wettkampf rumlaufen, das ist ein, das ist ein richtiger Hühne. Also der Mann ist vierfach Olympiasieger, da tun wir auch eine Frage vorweggreifen, wer ist mein Vorbild? Das mhm. ist Mihail Lopez, ähm, der ist jetzt mit 38 ist er noch mal ähm, Olympiasieger geworden, Wow. zu Null, absolut okay. dominierend. ja. Und der ist halt einfach ein Ausnahmesportler, der ist dafür gemacht, der ist ein Jahrhundertathlet. Also er ist physisch auf einer ganz anderen Ebene, aber auch technisch und von seinem, von seinem Gefühl einfach Wir können uns glücklich schätzen, die Ringerwelt, dass wir das Glück hatten, ihn zuzuschauen. Und ja. ähm, ich habe schon mit allen Athleten trainiert, die jetzt auf dieser diesjährigen oder auf der auf der letzten Olympiade eine Medaille geholt haben. Mhm und wirklich jeder hat sich menschlich angefühlt jeder hat bei jedem hast du gemerkt da sind Fehler drin da kannst du irgendwie auch mal einen Punkt machen aber dieser Lob das ist unfassbar also ich habe eine Woche war ich im Trainingslager in Bulgarien und habe mir vorgenommen einen Punkt gegen ihn zu machen keine Chance gehabt ich habe es nicht hinbekommen ich habe wirklich gearbeitet gearbeitet ohne Ende ich habe ihn beobachtet ich habe überlegt aber der ist einfach Unglaublich dominierend und ähm, wirklich so dermaßen weit entfernt von dem dem Rest der Weltkonkurrenz.
1: Das heißt, man sieht sich aber wirklich auch so als die Top-5-Ringer, auch unter dem Jahr häufiger mal, auch zu so einem Trainingslager, ja? Genau,
0: ja, wir ähm, trainieren oft mit internationalen Partnern zusammen, haben entsprechend auch viele Trainingslager im Ausland Mhm. und ähm, ja, da lernt man sich halt auch kennen, außerhalb vom Wettkampf.
1: Aber das ist ja cool, weil das diesen Family-Gedanken von dem Sport ja dann auch so ein bisschen fördert. Auf
0: jeden Fall, der Sport ist sehr, sehr familiär.
1: Viele Randsportarten sind sehr familiär. aber
0: Das kannst du besser beurteilen <lacht> wie ich. Du hast ja ständig äh, Interviewpartner aus, aus, aus allen möglichen Sportarten, aber ähm, ja, die geringe Familie ist auf jeden Fall eine große, aber sehr, sehr sympathische Familie.
1: Ja, nee, aber dass ich wirklich so die, die Top 5 da so regulär immer mal wieder treffen, das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, würde ich sagen. Naja,
0: also jetzt, es ist jetzt nicht so, dass die Top 5 sich regelmäßig treffen. Ähm, es ist halt eher so, mal bist du mit denen, mit der Nation im Trainingslager, mal ist die Nation dabei. Und ich hatte halt das Glück, durch welche Konstellation auch immer, dass ich mit allen, die jetzt sich äh, bei der letzten Olympiade in der Top 5 platziert hatten, ähm, mit denen mal trainiert zu haben oder mal auf dem Wettkampf gegen die angetreten bin. Und ähm, da zieht man natürlich Quervergleiche, wer ist der Beste, wer mhm. ist wirklich so stark und wer nicht. Und der Lopez ist wirklich so stark, wie er aussieht.
1: <lacht> <lacht> Aber du, du hast gesagt, das ist ein Hühner. Wie groß ist der? Ist der hat der seine zwei Meter? Oder?
0: Nee, der ist 1,96 ähm, Meter, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich glaube, drei, vier Zentimeter mehr als, als ich hatte noch mal. Ähm, was aber der große Größenunterschied war, war eigentlich nicht die Größe nach oben, sondern einfach die Größe in die Breite. Mhm. Also, als ich vor ihm sch- oder hinter ihm stand, er, sein Kreuz ist also fast so breit wie der Tisch. <lacht> es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Das, der Rücken ist dafür gemacht, um Leute zu werfen. Wow. Und das habe ich auch gespürt.
1: Kann man sich sowas ohne Hilfe, ohne chemische Hilfe antrainieren?
0: Naja, ich sag mal so, ähm, ich habe. Bilder von seinem Vater gesehen, von seinem Bruder gesehen. Es ja. sind riesige Hühn. Also der Mensch, der Mann ist halb, halb Mensch, halb Berggorilla. <lacht> <lacht> der, 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 der ist ein genetisches Wunderwerk. Also ja. ich bin mir sicher, wenn du dem seinen alten Herrn noch ein paar Wochen auf die Ringermatte schicken würdest, der würde bestimmt auch gar nicht so schlecht abschneiden. Mhm. Weil die halt einfach eine unglaubliche Genetik haben.
1: Okay. Aber das ganze Thema so rund um Doping ist schon, mal, ja doch, im, im Ringen immer mal wieder Thema.
0: Natürlich, ähm, du hast immer solche, ohne jetzt, soll ich sagen, Nation unter Generalverdacht zu stellen. Ja. Aber du hast schon einige Sportler aus Osteuropa, wo du schon mit bloßen Auge siehst, dass da nicht alles so ganz so natürlich vonstatten gegangen ist.
1: Wobei das ja eigentlich, also wenn wir jetzt mal an diese, diese typische Wachstumsdroge denken, die viele ähm, Bodybuilder zum Beispiel auch nehmen, einfach um, um, um das, die, die Muskeln nochmal rauszuarbeiten, da ist ja, aber fehlt ja der Bums dahinter eigentlich, oder nicht? Ist es nicht immer nur schön aussehen und da, da fehlt dann die Kraft?
0: Naja, letztendlich, wie entsteht Kraft? Du hast deine Muskelstränge, die kontraktieren mhm. und dementsprechend Leistung abgeben. Und wenn du halt eben solche Substanzen zu dir nimmst mhm. und du dann mehr Muskelstränge hast, mhm. dann hast du dementsprechend auch mehr Kraft.
1: Okay. Also, nur ich wollte nur mal kurz über dieses Thema reden, weil ich finde, ist, man, muss es, man muss auch mal ein bisschen selbstkritisch über eine Sportart sprechen. Natürlich, absolut. Ich, oder?
0: Ähm, aber das betrifft Wir müssen alle Sportarten. da Sportart- aber jetzt auch nicht weiter alles, alles gut, ähm, stört mich absolut nicht. Ähm, ist auch hast du absolut richtig angesprochen und ähm, ich finde, der Kampf gegen Doping wird international nicht gut genug geführt.
1: Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über die EM und WM, die jetzt so stattfinden dieses Jahr Mhm. und habe jetzt gesehen, dass die WM eigentlich in Russland hätte stattfinden sollen. Genau. Die findet jetzt aber in Serbien statt und für nächstes Jahr ist sie dann jetzt aber in Russland angesetzt, aber eigentlich wollten sie sie nicht nach Russland geben, wegen Der aus dem Ausschluss der russischen Athleten.
0: Genau. ähm, Das hat es halt alles, dieser Ukraine- Konflikt, ähm, hat es jetzt alles nochmal beschleunigt, beziehungsweise Mhm. war letztendlich der Grund für die Entscheidung, Mhm. dass keine Wettkämpfe in Russland stattfinden würden. Allerdings muss man sagen, Russland hat sich ja in der Vergangenheit auch schon nicht gerade mit Ruhm bekleckert, was der Kampf gegen Doping angeht. Mhm. Aber das ist ja jetzt nicht nur Russland im Allgemeinen, ähm, sondern auch viele andere Länder in Osteuropa, die da, wie soll ich sagen, nicht ganz so sauber arbeiten.
1: Viele erfolgreiche Ringer kommen aber aus Osteuropa.
0: Ja, es ist aber nicht nur auf das Doping zurückzuführen. Mhm. Nee, gar- um, so wollte ich es auch nicht. Man f- muss natürlich ganz klar sagen, dass Ringen in Osteuropa einen ganz anderen Stellenwert hat. Ja? Sport im Allgemeinen hat eigentlich in Osteuropa einen ganz anderen Stellenwert. Und ähm, ja, letztendlich Ringen oder die Wiege des Ringens ist in dieser Kaukasusregion. Also irgendwie jede Nation, die an diesem Kaukasusgebirge angrenzt, ist sehr gut im Ringen. Dazu was sollten diese vielen russischen Teilrepubliken, Dagestan, Tschetschenien, Ingoschetien, Ossetien, wie auch alles sie <lacht> heißen, die unglaublich äh, stark äh, im Ringen sind, wo es einfach kulturell verankert ist, wo jeder kleine Junge erstmal ringen geht, wo ein Ringerohr zu haben, ähm einen eine Medaille praktisch ist, wo die Leute sich teilweise selber Ohren machen. Ähm, Wie
1: macht man sich denn selber Ringerohren?
0: Du nimmst ein Ohr, tust es irgendwo zwischen eine feste Unterlage machen und dann draufschlagen. Nein! Doch. Irgendwie mit Cola-Dosen oder was auch immer. <lacht> Hauptsache der Knorpel bricht und es füllt sich dann mit Blut. Ne! Nee, doch.
1: <lacht> Warum macht man sowas freiwillig?
0: Ja, weil die halt ähm, gesellschaftlichen Ruhm dadurch bekommen. Also da hat halt, wie soll ich sagen, Ringer zu sein, ist da halt eine Errungenschaft, ist da ist da was sehr Tolles.
1: Ein Statussymbol quasi. Genau, genau,
0: Statussymbol. Das war das Wort, das ich gesucht habe. Na, ha,
1: guck, ich kann deine Sätze schon vollenden.
0: Und ähm, ja, dazu hast du halt dann noch die Türkei, Georgien, Armenien, Aserbaidschan, Iran, die halt unglaublich stark sind im Ringen, wo es kulturell sehr verankert ist, wo Ringen Nationalsport ist. Mhm. Und ähm, Ausreisenationen, die halt nicht gerade am Kaukasus sind, Kuba ist unglaublich stark, da kommt ja auch mein Idol her. Mhm. Und ähm, die Amerikaner sind sehr stark. Aber vor allem im Freistil, das ist die Stilart, die ich nicht betreibe.
1: Du betreibst griechisch-römisch. Genau. Was ist der Unterschied?
0: Ähm, im Freistil darfst du den ganzen Körper angreifen. Und im Griechisch-Römisch ist die Angriffsfläche nur von der Hüfte bis zur Kopfspitze.
1: Das heißt, im Freistil kann man auch unter die Gürtellinie quasi. Kommt ja, da der genau, genau. kommt da das Sprichwort her vielleicht sogar? Ich weiß es
0: nicht. Ich, ich bin kein Germanistik-Student. Aber, <lacht> 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 aber ähm, ja, da darf man auch unter die Gürtellinie gehen.
1: So Kämpft man dann mit, also mit den Fäusten gegen die Beine oder schon mit Kicks? Nein, nein, nein. Ist es dann also, wie mit...
0: Nee, nee ähm, im Ringen wird eigentlich nicht getreten und nicht geschlagen. Ähm, Nie. Nur wenn es der Schiedsrichter nicht sieht. <lacht> 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 ähm, ja, es, letztendlich das Ziel ist, Griffe zu machen und den Gegner irgendwie ja. zu, schwer, zu schmeißen, zu werfen.
1: Und du also du könntest jetzt quasi auch in die, in die Beine, die Beine ja, umarmen quasi genau, und dann ja. würdest den anderen umhauen. Zum Beispiel ja. Okay.
0: Aber. Ja, umarmen, das klingt so Ja, ich wollte so, so bildlich Liebe, darstellen Wird <lacht> gepackt und geworfen Ja Aber ja, um, um aufs Thema zurückzukommen mit Kicken ähm, Es gibt sowas wie einen Fußfeger Da wird halt, wie soll ich sagen Der Fuß des Gegners weggefegt Ja, genau Und das könnte ja. für den dann wie ein Kick ausschauen Ja Ja,
1: so, so het- ja. ja ich glaube Das habe ich auch schon mal gesehen Also ich habe ja auch schon mal Ringen geguckt Wo? Bleibt ja nicht aus im Fernsehen
0: Ah, okay
1: und ähm, ich war mal das ein oder andere Mal bei einem Pressetermin in Moosberg, mhm. beim Frankie. Genau. Und der hat da auch mal mit seinem Sparing-Partner mal so ein bisschen was gezeigt. Und da, äh, Aber live habe ich es leider noch nicht gesehen.
0: Er war Zeit.
1: Ja. Ihr startet im September wieder in die Bundesligasaison? Genau, im
0: September startet die Bundesliga-Saison in Schondorf in der Grauhalde,
1: mhm.
0: und da bist du recht herzlich eingeladen, vorbeizukommen. Oh
1: vorbei zu kommen. ja, klar. Samstagabends
0: schaust du vorbei. Ja? Wird gekämpft, gesiegt. <lacht>
1: also nur, wenn du mir einen Sieg garantierst.
0: Das verspreche ich dir. kleinen klein Fingerschwur. Kleine Fingerschwur. <lacht>
1: okay, auf jeden Fall, das machen wir. Vielen Dank jetzt schon mal für die Einladung. Wir sind jetzt schon ähm, beim Thema Bundesliga angekommen, wir springen hier so durch die Themen durch, es ist richtig ja. cool, ähm, macht wirklich Spaß. Bundesliga.
0: Bundesliga. Ja. ja.
1: Schön, oder? Das also, ist, ist eine
0: coole Sache, ja. ja. Also ähm,
1: Ihr seid 2019 ähm, aufgestiegen.
0: Genau, wir sind noch recht frisch in der Bundesliga, ja. wobei der ASV hatte eine längere Geschichte, eine sehr, sehr lange Geschichte, war ein Gründungsmitglied der mhm. Deutschen Ringer Bundesliga aber trotzdem sind wir erst wieder in jüngerer Zeit dort verankert und ja, das Tolle an der Bundesliga ist halt einfach mit den Fans zu interagieren und dementsprechend war auch die Corona-Zeit nicht schön, weil für uns, ich für mich macht die Bundesliga aus vor dem riesigen Publikum zu kämpfen, die Emotionen zu spüren und ähm, ja, ohne Zuschauer oder mit wenig Zuschauern Finde ich das alles nicht so reizvoll.
1: Wie viele Zuschauer kommen denn da?
0: Also zu Hochzeiten, noch vor Corona, wo wir das Derby gegen die Red Devils Heilbronn hatten, da waren 1500 Zuschauer in dieser kleinen Halle.
1: Wow. Ja. Das ist aber mal eine Hausnummer.
0: Ja, und es war das erste Jahr unserer, unserer, unseres Vereins, wieder frisch in der Bundesliga. Mhm. Ähm, ich denke, wir haben jetzt einen ganz anderen Rückenwind, eine viel... Eine viel größere Präsenz in der Mediale und noch viel mehr in, in den Köpfen in noch verankert. Noch mehr. Und ähm, ich denke, wenn es keine Einschränkungen geben wird, man weiß ja nie, was im Herbst wieder ist, wenn die saison oder wie auch immer äh, vonstatten äh, ist, ähm, dann werden wir nur mit, noch mit deutlich mehr Zuschauern antreten.
1: Ich habe mich ein bisschen im Vorfeld über die Bundesliga, die Ringen-Bundesliga dieses Jahr informiert und musste feststellen, dass ihr mit den Red Devils dieses Jahr nicht in derselben Staffel seid.
0: Ja, was ich sehr schade finde. Irgendwie soll es immer nie sein.
1: Das ist Also ihr wart jetzt bestimmt zwei, zwei Jahre nicht mit den Red Devils ja. in derselben ja. Staffel. In der Regel war so, dass es so, dass die Bundesliga aus vier Staffeln bestand. Jetzt sind es nur noch zwei, ja. Ost und West. Und jetzt, jetzt mit, mit Schondorf in der Ost, ersten Bundesliga-Ost.
0: Ja, Bundesliga ja da war ich auch sehr unglücklich drüber. Aber ja, es ist, wie es ist. Ich hätte mir gewünscht, natürlich mit den Red Devils die Gegner ähm, in der Staffel zu haben. Ähm, einfach, weil die unser Derby oder das nächste, ja, ja. nächste Derby gewesen wären. Ja. Aber stattdessen müssen wir halt irgendwie nach Kreiz und Magnerkirch, was weiß ich <lacht> wo, in, in den Osten hinfahren. Aber so ist es halt.
1: Weißt du, warum das so ist?
0: Naja, die Verantwortlichen haben sich halt einfach die Karte angeschaut und irgendwo mussten sie halt eine Linie ziehen. Ja. Und Schonhoff ist halt leider östlicher als Heilbronn. Mhm. Ähm, die hat noch Glück, in die Staffel West zu gehören, aber wir mussten dann halt in den Osten.
1: Und warum wurde es überhaupt reduziert von vier auf zwei Staffeln?
0: Weil noch, noch eine zweite Bundesliga eingeführt worden ist. Ach so. Genau. Und ähm, die Anzahl der Vereine, die in der ersten Bundesliga kämpfen, wurde verringert. Okay. Jetzt sind wir ähm, zwei Staffeln mit jeweils acht Teams. Mhm. Und davor waren wir vier Staffeln mit ähm, zweimal sechs und zweimal sieben Teams.
1: Okay. Und die sind dann einfach letztes Jahr, letzte Saison praktisch sportlich abgestiegen? Ja. Und wurden dadurch verringert und deswegen können es jetzt…
0: Und aus den Regionalligen sind noch welche aufgestiegen Mhm. und daraus ist die zweite Bundesliga entstanden.
1: Einfach auch um die erste ein bisschen zu…
0: Zu straffen, genau. Da war, wie soll ich sagen, das Leistungsgefälle war ein bisschen zu groß.
1: Mhm. Ist ja aber gut.
0: Ja, definitiv.
1: Also erwarten die Zuschauer in Schorndorf…
0: Spannendere Kämpfe auf jeden Fall, noch spannendere Kämpfe.
1: Wie läuft denn so ein Bundesligaspieltag ab? Habe ich da die Kampftag. ganzen Kampftag?
0: Wir spielen nicht.
1: Okay. Oha. Okay. Also wie läuft ein Bundesliga-Kampftag in der Ringen-Bundesliga ab mit den ganzen Gewichtsklassen? Genau. Ähm, ähm, Griechisch-Römisch? Freistil? Ja, nein? Oder gibt es nur eine Griechisch-Römische Bundesliga oder wird nein, beides nein, nein, nein. gekämpft es, es wird beides oder wie gekämpft. ist das?
0: Es wird beides gekämpft. Ähm, es gibt zehn Gewichtsklassen. Um 19:45 Uhr ist wiegen oder 19:30 Uhr? Ja, noch glaubt man es nur 30 Und 20.15 Uhr ist dann Kampfbeginn. Und ähm, letztendlich, was werden fünf Kämpfe absolviert? Ähm, mit, man fängt an mit der kleinsten Gewichtsklasse, 57 Kilo. Dann die schwerste Gewichtsklasse, 130, in dem Fall ich. Und dann wieder die zweitkleinste. Und so verjüngt sich das und dann wird der allerletzte Kampf im 75, 74 sein.
1: Wie lange dauert es dann insgesamt? Wenn das erst um, um 20 Uhr anfängt, dann.
0: Ähm, hängt davon ab, wie, wie viele Kämpfe vorzeitig beendet werden. Ähm, in der Bundesliga in der Regel nicht so oft, beziehungsweise jetzt, wo auch die Bundesliga verjüngt worden ist und auch das Leistungsgefälle nicht mehr so hoch ist, auch nicht so oft. Da werden, was für, die Pu- für das Publikum sehr, sehr tolles. die meisten Kämpfe über die gesamte Kampfzeit geführt und ähm, ja, kann schon sein, dass dann so bis halb elf, elf, sowas, Kampftag dauert, mhm. weil es wird dann auch noch, ähm, nach fünf Kämpfen wird auch noch eine 20-minütige oder 25-minütige Pause eingelegt, wo sich die Zuschauer noch mal mit Speisen und Getränken <lacht> <lacht> eindecken können. Und ja, es ist schon eine ganz Abendsveranstaltung.
1: Es klingt aber spannend, also ich, ich würde mir das schon mal angucken.
0: Wie gesagt, die Einladung steht.
1: <lacht> ja, dann komme ich darauf zurück. Wie Wichtig ist denn auch Taktik?
0: Sehr wichtig. Also meinst du jetzt im Ringen im Allgemeinen oder in der Bundesliga?
1: Beides.
0: Naja, die in der Bundesliga spielt die Taktik, auch die Teamaufstellung eine sehr, sehr große Rolle, mhm. weil jeder Sportler eine gewisse Punktzahl hat. Ich zum Beispiel, weil ich in Schandorf das Ringen gelernt habe, habe die niedrigste Punktzahl, Minus 2. Aber jetzt zum Beispiel ein aus, ein Sportler aus dem Ausland, der eine olympische Medaille hat oder eine WM-Medaille, hat acht Punkte. Mhm. Und als Team darfst du maximal 28 Punkte haben.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend ähm, müssen die Trainer halt haushalten, wie sie am besten aufstellen. Wie die den Kader am besten aufstellen, um noch innerhalb dieser punkte in, innerhalb dieses Punktelimits zu bleiben.
1: Und wer legt die Punkte fest?
0: Der Verband. Also es gibt mehrere Kriterien, zum Beispiel ein Bundeskaderathlet hat drei Punkte, ähm, ein ausländischer Sportler hat fünf Punkte und ähm, ja nach diesen Kriterien werden die halt eben kategorisiert. Diese Punkte stehen dann zu Beginn der Sessor West und ähm, ja, die Trainer tun dann dementsprechend die Mannschaften aufstellen.
1: Das heißt, es wird quasi vorher festgelegt, wer jetzt der Stärkste in so einem Team ist. Einfach, um das vielleicht mal so ein bisschen
0: … Ja, äh, man kann nicht unbedingt sagen, dass der, wo viele Punkte hat, unbedingt der Stärkste ist. Ähm, weil einfach auch seine Herkunft ja auch viele Punkte bestimmt. Also mhm. wenn du aus dem Ausland kommst, hast du automatisch fünf Punkte.
1: Hm. Dann will man  verhindern, dass so Aber der, viele. Aber der
0: Kosten-Nutzen-Faktor muss auf jeden Fall stimmen. Und <lacht> ein Athlet, der acht Punkte hat, der muss auf jeden Fall auch zünden. Oder ein Athlet, der fünf Punkte hat, der okay. ist dann natürlich unter einem anderen Leistungsdruck sozusagen, ähm, als ist jemand, der zum Beispiel einen Punkt hat, ja. ähm, weil der Verein da ja einen viel größeren Invest setzt mhm. sozusagen.
1: Man will, man, man will verhindern, dass die Bundesliga quasi von ausländischen ähm, Ringern überrannt wird.
0: Ja, das spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ja. Ähm, die, der deutsche Sport und auch die deutschen Ringer sollten natürlich ähm, sollte für die Vereine eine Motivation da sein, auch in der Jugendarbeit viel zu machen. Dementsprechend auch diese Minus-2-Regelung. Ähm, und ähm, der Rest wird halt eben mit internationalen Sportlern aufgefüllt.
1: Mhm. So, dass man auch konkurrenzfähig ist?
0: Natürlich. Es gibt schlichtweg nicht so viele deutsche Ringer, als dass du jede Gewichtsklasse ähm, qualitativ hochwertig in der Bundesliga mit denen ausfüllen könntest. Okay. Also wir sind jetzt 16 Mannschaften, Ja. 160 Ringer müssen Mhm. das sein, eigentlich mehr sogar. Und so viele gibt es schlichtweg nicht, die wirklich auf irgendeinem Top-Niveau da performen könnten.
1: Das heißt, es gibt noch einiges zu tun, auch im Ring, was die Nachwuchsarbeit angeht.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, es gibt eigentlich Nachwuch- Nachwuchsarbeit ist immer das Wichtigste eigentlich, weil sie die Zukunft und ähm, ohne einen guten Nachwuchs äh, irgendwann werden mal die ganzen Oldies, ich bin ja auch schon ein älterer Mann, <lacht> fast ja, schon. Ja, total. mit meinen 26 werden die auch mal weg sein. Und ähm, ja, dann dementsprechend dann wird sich zeigen, wer hat halt viel in die Nachwuchsarbeit investiert und wer nicht.
1: Aber ja, es ist halt in, ja in vielen Sportarten ist es ja ein großer Punkt, weil auch der, der Nachwuchs einfach fehlt ja, ja, teilweise. Wie bist du denn zum Ringen gekommen? Ähm, und jetzt sag bitte nicht mit Bus.
0: Nicht nee, so Flachwitze mache ich nicht. <lacht> ähm, Ringen hat mir schon immer sehr gefallen. Raufen, Kämpfen, wie auch immer. Ich habe es immer irgendwie, irgendwie geliebt. Ja, Warst du so
1: ein typischer kleiner Raufbold?
0: <lacht> ja, genau Raufbold. Das klingt gut. Das klingt sympathisch. War immer ein typischer kleiner Raufbold und ähm, ich habe Fußball gespielt, habe Leichtathletik gemacht, wie jedes andere Kind. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas wie Ringen überhaupt gibt. Mhm. Und, ähm, und dann gab es irgendwann mal ein Schulturnier vom Ringen. Aber ausgerechnet da war ich dann erkältet und konnte nicht teilnehmen. Mhm. Ähm, aber da habe ich dann zum ersten Mal erfahren, dass es so wie Ringen überhaupt gibt. Ja. Ähm, habe dann Judo auch ausprobiert nochmals als Quervergleich. Hat mir aber gar nicht gefallen, weil das irgendwie… Wie Unterricht nach dem Unterricht mir vorgekommen ist. Also mit mhm. diesen ganzen Regeln und dastehen und bla bla bla. War ganz langweilig, ich wollte kämpfen. Ich wollte einfach drauf loshauen. Ich wollte einfach drauf los. <lacht> und, <lacht> und dann ist es Ring geworden.
1: Wie alt warst du da?
0: Das erste Mal auf einer Matte stand ich, keine Ahnung, als Sexklässler oder sowas. Weiß nicht, wie alt ist Mutter.
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Ich <lacht> schon, schon so lange her.
0: Sowas, ja. ja. Aber ich habe halt noch Fußball gemacht und Leichtathletik weitergemacht. Halt einmal die Woche im Ring. Und
1: was hast du da so in der Leichtathletik dann gemacht? Also, welche Also jetzt wärst du wahrscheinlich der perfekte Kugelstoßer. Oder Speerwerfer oder Diskuswerfer.
0: Ähm, gesprintet habe ich viel und Weitsprung habe ich gemacht. Ja? Ja. Aber das war so, wie soll ich sagen, das war jetzt glaube ich noch recht so Kinderleichtathletik, mhm. ähm, wo du noch erstmal alle, alle Disziplinen praktisch erlernst und dann noch, nicht, noch nicht so ähm, spezialisierst. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann nach wie vor das gemacht und ähm, halt einmal die Woche im Ring gewesen und über die Jahre, ich glaube ab dem Moment, wo ich dann so langsam in die Pubertät gekommen bin, so 13, 14, habe ich das dann alles Richtung Ringen ausgelegt und war halt dann zwei, dreimal die Woche in ring Ringtraining. Und ähm, mit 15, 16, wo dann die ersten Muskeln gekommen sind, habe ich gedacht, boah, ja, das, das gefällt mir so. Und habe da, wie soll ich sagen, mein, mein Training dann halt danach ausgerichtet. War halt dann jedes Mal im Verein, jedes Training und habe mich dann mit 17 im Fitnessstudio angemeldet und habe dann noch nebenher ein bisschen gepumpt. Soll heißen, ich bin dann in den Hohlpausen oder in den Hohlstunden drüber ins Fitnessstudio gelaufen oder in der Mittagspause oder habe irgendeinen Unterricht, den mir nicht so Spaß gemacht hat, ausfallen lassen und war dann im Fitnessstudio. Und ähm, ja, habe dann praktisch eine ziemlich gute physische Basis gelegt und habe dann auch relativ schnell dann auch ähm, die ersten Erfolge sammeln können. Und halt eben diese Erfolge haben mich dann motiviert weiterzumachen. Okay, oh, ich habe jetzt bin jetzt württembergischer Meister geworden, oh, ich will jetzt auf eine deutsche Mannschaft fahren. Und dann auf meine De- auf eine deutsche Mannschaft gefahren, maßlos versagt, <lacht> richtig kassiert. Oh. Aber ähm, ja, du hast auf einmal die Jungs gesehen. Ich meine, die waren. Für mich war das beeindruckend. Ich war, ich war im Schulhof immer der größte, breiteste, stärkste. Hm. Und auf einmal waren da ganz andere Jungs und die haben mich verprügelt. Mhm. so. Und da habe ich gedacht, wow, ich will auch so sein wie die. Und habe halt dann wieder härter trainiert. Dann auf eine auf der Deutschen dann recht schnell Medaillen sammeln können. Dann durfte ich auf eine WM fahren und habe dann wieder Jungs gehabt, die dann noch mal größer, breiter und stärker waren. Und so ging es halt immer weiter. Ich wollte halt immer, auch immer ein größerer Fisch werden. Und sozusagen bildlich gesprochen. Und ja, das ist jetzt die die Motivation im Kern nach wie vor, einer von den ganz, ganz großen Fischen zu sein. Ja.
1: Ein ehrgeiziger Kerl hier.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Du hast es dann aber selber, selber gemacht oder waren das schon Denkimpulse von deinen Trainern in Schondorf, dass du gesagt hast, ja komm, ich melde mich da im Fitnessstudio an und will da noch mehr physische Kraft und sowas dazu Ja, das, das war
0: einfach von mir aus, weil mir das Krafttraining sehr gut gefallen hat. Mhm. Sieht man ja auch ein bisschen. <lacht> Um, weil es eine kleine Leidenschaft war und um, das hat natürlich das Ringen noch unterstützt.
1: Ja. Ja, ja, klar. Ist es von Anfang an klar, in welche Gewichtsklasse man dann rutscht?
0: Nee, eigentlich nicht, weil dein Körper legt da konstant eine Veränderung hin. Ich mhm. habe während der Pubertät jährlich 12 Kilo zugenommen. Oha. Und ja, und da ist es dann schwer, <lacht> dann irgendwie zu sagen, wo landet man. Ähm, ja. Gut, von meiner Größe war es dann relativ bald klar, dass ich auf jeden Fall ins Schwergewicht gehe, oder zumindest ins Halbschwergewicht. Und ähm, ich habe dann im zweiten Jahr der Junioren dann auch die Entscheidung getroffen, ins Schwergewicht zu gehen. Oder mit den Trainern zusammen. Ja, ich werde Schwergewichtler. Okay. Und halt eben. Dieser diese frühe Schritt und dieses frühe Ausrichten auf Schwergewicht und kein Gewicht mehr machen, viel Krafttraining, viel Essen, hat mir, denke ich, auf jeden Fall geholfen.
1: Das klingt ein bisschen einfacher als das, was man vom, vom Frank Stäbler so manchmal gehört hat, der dann so vor seinem Wettkampf noch das ganze Wasser restlich irgendwie rauspressen ja, muss, ja. Der, der sich dann eine Woche runterhungern oder zwei Wochen hungern muss und so. Das klingt bei dir irgendwie schöner.
0: Ja, es ist natürlich <lacht> schöner, wenn, wenn alle äh, hungern müssen und du kannst auch an der Hotellobby mhm. dich abends äh, vollstopfen und richtig schön reinhauen. Allerdings, ähm, der Nachteil ist halt, es kann unter Umständen vorkommen, dass sein Gegner halt einfach viel, viel mehr wiegen wie du. Und es ist halt dann nicht mehr ganz so schön.
1: Ja, aber das Maxi- Maximum ist doch bei 130. Genau, Kilogramm.
0: ja. Aber die nächste niedrigere Gewicht das ist 97. Das ist ein sehr, sehr großer Bogen, 33 Kilo. Ja. Und da kann es halt dann sein, dass du das Gewicht, du hast ja nicht von einer Nacht auf der anderen von 97 auf 130, weißt du? Nee, das muss man so dann sehr, schon. Das ist ein sehr, sehr langer, harter Prozess, ja. wo du sehr, sehr viel Zeit alleine im Kraftraum verbringen musst. Schwere, harte körperliche Arbeit zu machen. Und das ist halt die Schattenseite der da Medaille. Das, ja. das sieht man halt nicht. Natürlich ist es geil, nicht auf Diät gehen zu müssen, einfach weiter essen zu können. Ja, gut, aber du musst Deine, dich ja
1: trotzdem gesund ernähren. Ja, man. Du manchmal. kannst ja jetzt nicht hier so.
0: Also, meine Insta-Follower werden vermutlich was anderes behaupten, <lacht> weil ich sehr oft Bilder von Bürgern und sowas poste. Aber was die Leute nicht wissen, ist mein zweites Abendessen, weißt du? Ja. Mein, mein, mein erstes Abendessen ähm, ist sehr gesund, ist dann meistens. Reis mit Brokkoli oder Nudeln mit irgendwelchem Gemüse. Mein Mittagessen ist genauso, da ernähre ich mich sogar eigentlich immer vegetarisch. Und
1: ja. Ja, und um 10 gibt es dann halt noch einen Burger.
0: Ja, ein Burger, Shawarma, Pizza, Sushi, was halt das Herz begehrt. Also das ist dann nochmal um die Kalorien aufzufüllen, aber auch um dieses Loch hier im Herzen.
1: Weil zu füllen. Ja, Ach süß. <lacht> Um das Loch im Herzen zu füllen. Das finde ich schön. Das machst du mit Essen.
0: Das klingt jetzt so, als hätte
1: <lacht> <lacht>
0: Das klingt jetzt nach Bridget Jones und Schokolade zum Frühstück. <lacht> nee, aber ähm, ich, ich äh, liebe gutes Essen einfach. Das wollte ich damit sagen. Oh, das und kann ich nachvollziehen. Reis mit Pokolis, so gesund es auch ist, ist halt, ja, nicht so... Es haut eigentlich so um, ne? Also da ist halt am Ende des Tages dann auch diese...
1: Diese Liebe, die, äh, die fehlt. Genau, ja. die, die fehlt. Ja.
0: Und ähm, die hole ich mir halt über, über gutes Essen.
1: <lacht> okay. Ähm, du hast aber ja auch einen relativ hohen ähm, Grundumsatz, ja. nehme ich an. Ja. Also?
0: Also... Ähm, ich sage mal so, wirklich zu Peakzeiten, wenn ich trainiere ohne Ende, extrem qualitativ hochwertiges Training habe, ja. dann kann es schon sein, dass da mal so 8.000, 9.000 Kalorien über den Tisch gehen, damit ich das auch irgendwie durchstehe. <lacht> aber, das geht ja
1: nur noch mit Nudeln, mit Zucker, oder?
0: Ja, nicht mit Zucker, <lacht> aber sehr, 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 sehr große Portionen auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, aber einer eine regulären Trainingswoche sind es eigentlich so 5 bis 6 Pro Tag? Ja. Am Wochenende aber weniger. Weil in dem Moment, wo ich nicht trainiere, brauche ich einfach viel, viel weniger. Und da kann ich mit 3.000, 4.000 Kalorien ganz entspannt. Oh, ganz entspannt
1: okay. 3.000, 4.000 Kalorien am Tag. Wer träumt
0: <lacht> da nicht von? Ey, aber das ist auch Arbeit. <lacht> das, ist auch, das ist auch verdammt viel Arbeit. Oder? Manchmal bist du halt am Wochenende unterwegs, kommst du abends heim und merkst, fuck, ich habe noch... Darf ich das überhaupt auf dem Podcast sagen, solche Obszönwörter? wörter
1: Ja. Okay, okay. Also wegen
0: dir. <lacht> ich, ich habe noch ganz wenig oh, gegessen Mist. heute.
1: ich habe noch so Hunger. <lacht> ja,
0: genau. Und
1: ja gut, aber wenn es also wenn's um Essen geht und Hunger, dann kann ich schon verstehen, dass man da, da kann man ja schon böse werden, so Ja. hangry und so. ich
0: oh, bin ein ganz schlimmer Fall von hangry.
1: Oh oh, du hast jetzt aber keinen Hunger. Nee, für einen Moment geht's noch. Okay, also hier würden auch, also ich hätte dir hier was hingestellt. Ja, ich ich, ich hätte es mir auch genommen. <lacht> okay, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu den ernsten Themen des Lebens. Jawohl. <lacht> naja, nicht ganz so ernst, aber ich habe mich gefragt, Ringen auf Englisch. Mhm. Wrestling. Wrestling, ja. aber Wrestling ist was ganz anderes als Ringen.
0: Ja, die Leute haben halt diese WWE ja. im Kopf, dieses World Wrestling Entertainment, was halt ein Showkampf ist. Ja. Das ist eine Choreografie. Wenn man auch manchmal, auf YouTube kann man sich so Kämpfe von denen anschauen, hm. wenn das Mikrofon zugeschaltet ist und die geben sich dann manchmal ähm, oft auch Anweisungen, okay, ich mache jetzt das und das, okay, mhm. das und das.
1: Ja, man sieht es ja, dass die sich jetzt nicht unbedingt gegenseitig bodychecken und anspringen Es gibt aber dann, und dann viele und so. Leute, die
0: denken, es ist echt. Das wirst du nicht glauben, aber sehr, sehr viele Leute sind Felsenfest davon überzeugt, dass es echte Kämpfe sind.
1: Ja. ja, wenn das halt gerne glauben möchte, das darf der ja glauben.
0: Aber auf jeden Fall, wir distanzieren uns <lacht> von der WWE. <lacht> nee, aber, ähm, was soll ich sagen? Viele Techniken, die die machen, die die absolvieren, haben ihren Ursprung im Ring. Ähm, die ganzen Würfe und sowas, Suplex, sind Würfe aus dem Ringen. Aber bei uns gibt es halt natürlich nichts hießen. Show-Gedanke, dass auch jemand wie so ein Fisch auf der Matte auf dem Rücken rumzappelt und sowas. Das gibt bei uns nicht.
1: Nee. Es gibt aber bei euch diese Ringe auf der Matte, richtig? Genau, ja. Was haben die denn zu bedeuten?
0: Also, das ist praktisch die Einzäunung oder damit wird das, die, das Kampffeld beschränkt. Mhm. Und wenn du praktisch den Gegner aus diesem, Herring, aus diesem Ring heraus beförderst, dann bekommst du einen Punkt.
1: Wie viele Punkte brauchst du zum Gewinn?
0: Ein mehr als der Gegner, beziehungsweise du musst die letzte Werte machen. Nee, aber äh, um deine Frage wirklich korrekt zu beantworten, du kannst den Kampf vorzeitig beenden mit einer Punktdifferenz von acht Punkten
1: mhm.
0: und mit einem Schultersieg. Also indem du deinen Gegner mit beiden Schultern auf die Matte legst.
1: So im Boxen würde man K.O. N- genau, ja. Ja. nennen. Genau, ja. Würde man ja. es K.O. nennen. Sodass es verbildlicht ist für, die, ähm, für unsere Zuhörer. Man hatte vielleicht manchmal, wenn man jetzt dringend schon mal geguckt hat, dann hat man vielleicht manchmal den Eindruck, dass irgendwie jetzt einer gewonnen hat, der den Kampf eigentlich gar nicht dominiert hat.
0: Ja, ähm, da kommt wieder zum Spiel mit der Taktik. Ähm, Da kann man manchmal sehr clever vorgehen, indem man einfach zum Beispiel einen Kampf 1-1 gewinnt, indem man einfach ähm, die letzte Wertung bekommt.
1: Ist es nicht ein bisschen unfair auch?
0: Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Problem und die klugen Köpfe im Ringen sollten sich Gedanken machen, wie man das besser lösen könnte, wie man das auch für das Publikum gerechter lösen könnte. Aber ich sage vorweg, ich habe jetzt auch keine Lösung aus dem Stehgreifparat, mhm. wo ich sagen würde, okay, genau so müssen wir es machen.
1: Aber es ist schon verwirrend, also jetzt gerade ja. für, für einen Zuschauer, der vielleicht jetzt gerade zum ersten Mal sagt, oh komm, ich gehe mal nach Schondorf, gucke mir das mal an und dann sehe ich einen Kampf, der Jelo, der, der kämpft da gegen XY und, und, und stellt sich eigentlich echt gut an und der andere macht die letzte Wertung und du bist raus.
0: Ja, beziehungsweise es kann auch sein, am, am, am bittersten ist, wenn zum Beispiel ein Kampf 1-1 ausgeht, wenn keine technische Wertung gefallen ist, Mhm. aber du einfach nur einen Punkt bekommen hast, ähm, weil du der Aktivere warst. Und es ist im Ring halt oft so, ähm, in der Regel, der Aktivere kriegt die erste Eins. Und ähm, sofern du nicht gerade dermaßen dominierend bist, bekommt dann auf automatisch der andere die zweite Eins. Und dann steht es 1-1. Und der, wo praktisch die zweite Eins bekommen hat, hat die letzte Wertung und für den Kampf auf jeden Fall gewinnen. Und ja, das kann dann halt praktisch sein, dass dieser Mann dann, oder diese Frau, wie auch immer, ähm, den Kampf eigentlich unrechtmäßig gewonnen hat, mhm. als objektiver Betrachter, weil er halt einfach nicht so viel gepowert hat, nicht so viel aktiv gewesen war am Ende des Kampfes, aber trotzdem halt einfach durch eine gute Taktik den Kampf gewonnen hat.
1: Entsprechend ist Taktik halt einfach ja. wirklich Spiel- oder Kampf entscheidend.
0: Natürlich, sehr essentiell.
1: Muss man aber auch erstmal lernen.
0: Ja, natürlich, da brauchst du viele Jahre Erfahrung. Ähm, deswegen machen wir auch im Training oft äh, Trainingswettkämpfe. Wir werden auch von unseren Trainern oft ähm, gebrieft und äh, gehen da mit den äh, auch Kampftaktiken durch, wie man in einen Kampf geht, was so die Zielsetzung ist. Und ähm, ja, dementsprechend hofft man natürlich dann das Beste rauszuholen.
1: Trainer ist auch ein gutes Stichwort. Dein Trainer ist gleichzeitig dein Stiefpapa. Ja. Und der Vorstand.
0: Ja, genau, vom, vom ASV dafür
1: Ja. ja. Ist auch eine lustige Kombi, oder?
0: Ja, das ist halt so über die Jahre halt entstanden. <lacht> ich habe halt von meiner Familie dann sehr, sehr große Unterstützung bekommen, was das Ringen angeht. Also in dem Moment, wo der auch gemerkt hat, dass ich da selbstständig da meine Tasche packe um noch zusätzlich ins Fitnessstudio zu gehen, da... Hat er dann auch angefangen, mich echt ähm, sehr zu unterstützen. Er war auch Ringer. Ja, genau, auch Ringer. Und ähm, mich zu unterstützen und ähm, haben dann auch viel zusammen trainiert. ähm, Und ähm, ja, auf jeden Fall habe ich da sehr, sehr von profitieren können. Und hat mir auch echt geholfen, so diese diese ersten Schritte, dieses gewisse Niveau erstmal zu erreichen. Mhm. Jetzt natürlich, wo ich ähm, in der Nationalmannschaft bin, eigentlich immer in Heidelberg bin, zum Trainieren. Da sind jetzt, das mache ich im Kampfbereich, arbeite ich da viel mit dem Bundestrainer oder mit dem Landestützpunkttrainer in Heidelberg oder mit meinem Sensei. Das ist ein Ringer von fortgeschrittenem Alter, der auch in Heidelberg sehr viel trainiert. Wenn er das hört, dann würde er bestimmt sauer sein. Das war so alt sagt er, ist er gar nicht, aber ich nenne ihn immer Opi. Auf jeden Fall gibt mir die geben mir dann sehr viel Ratschläge, weil die halt einfach mich permanent sehen. Weil die einfach die ganze Zeit mit mir im Training sind, weil die auch viel im Ausland mit mir im Trainingslager sind. Aber du bist ja nicht von einer Nacht auf die andere gleich auf diesem Level. Und in diesen vielen langen Trainingsstunden, wo ich noch ein kleines Fischchen war, um wieder zu dieser Analogie von vorhin zu kommen, da äh, hat er mich auf jeden Fall unterstützt, gecoacht und mir äh, viele, viele gute Ratschläge gegeben.
1: Und er bleibt ja auch Coach. Also klar hast du einen Nationaltrainer oder ja. einen Bundestrainer, aber du hast ja natürlich auch einen Bundesliga-Trainer.
0: Natürlich und er bleibt auf jeden Fall auch Ansprechpartner.
1: Ja. das ist. Ich finde das eine schöne Kombi und das unterstreicht dieses ganze, diesen Gedanken der Ringerfamilie nochmal so ein ja, bisschen. Ja, auf das jeden Fall. Also
0: meine ganze Familie, die, die unterstützt mich. Meine, meine Mom, die ist auch mein, mein größter Fan. Die muss immer dabei sein. Und die ist auch ganz, ganz nervös immer vor meinen Kämpfen, teilweise mehr als ich. Und ähm, ja, ich meine, Essen ist essentiell. Meine Mama ist eine verdammt gute Köchin. <lacht> Und die ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt hier sitze mit 130 Kilo, ähm, weil die halt einfach sehr oft sehr, sehr gut für mich kocht.
1: Was gibt's dann da?
0: Ähm, also wenn es halt wirklich auch, wie soll ich sagen, die Kalorien decken soll, sehr, sehr viel Pasta. Ich liebe Pasta. Ja. Meine Mutter kann unglaublich gut Pasta machen. Meine Mutter kann im Allgemeinen unglaublich gut kochen. Also, wenn ja, eine Mama mit Liebe kocht, das ist wirklich, hat sehr, 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 sehr hohes ah, Niveau. Kommt es. Ja, wenn die mit Liebe kocht, ist es echt sehr lecker. Aber wir kommen auch bis bisschen so einer, wie soll ich sagen, Kochfamilie. Ja. Mein, mein Opa hatte mit meiner Oma zusammen eine Konditorei. Ah. Kaffeekramer, ja. Und ähm, dementsprechend kommt auch wahrscheinlich diese Vorliebe für gutes Essen oder ja. halt auch diese Begabung dafür. Und ähm, ja, meine meine Mama, die hat dann sich natürlich auch ein paar Sachen von meinem Opa abgeschaut. Also die kann super gute Kuchen, Torten, Desserts, wie auch immer machen. Und ja, ich freue mich dann jedes Mal, wenn irgendein Feiertag ist. Und, Meiner, die sich dann äh, verpflichtet fühlt, uns alle was richtig Leckeres herzuzaubern. Und das macht sie so dann auch. Sie zaubert was unglaublich Leckeres.
1: Also gibt es auch immer was für einen süßen Zahn.
0: Natürlich, ja. Das Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, im Gegensatz zu vielen anderen, die so Haribo und so Blödsinn essen, gar nicht. Ich esse gerne mal ein gutes Dessert, ein leckeres Stück Kuchen. In letzter Zeit, während Corona, habe ich auch eine Vorliebe für so Hanuta-Riegel und <lacht>
1: für für so
0: Ferrero-Sachen entwickelt. Ich saß einfach viel zu viel unbeaufsichtigt auf meinem Sofa.
1: (lacht) Unbeaufsichtigt ist auch
0: gut. Und ähm, da mussten halt die Süßigkeiten dran glauben. Und da habe ich auch diesen süßen Zahn entwickelt. Also, dass ich solche Ferrero-Sachen dann esse. Aber eigentlich bin ich, was Süßigkeiten angeht, nicht sehr angetan. Also ich kaufe mir eher Datteln, als dass ich mir von Haribo irgendeinen Blödsinn kaufe.
1: Ja, gut, das muss ich ja auch mögen.
0: Ja, und das mache ich halt auch. Ne?
1: Ja. Ähm, wir sind schon wieder beim Essen.
0: Ja, wir, wir scheinen, als hätten wir Hunger, ne? <lacht>
1: nee, also ich, also ich habe jetzt für meinen Teil keinen Hunger, aber ich finde es schön, wie du davon sprichst. Es ist auch so. es ist eine Leidenschaft von mir. Liebe, Leidenschaft, das ist jetzt schon zum zweiten Mal, kommt es so rüber, also Der Jelo, der brennt fürs Ringen und fürs gute Essen. Das stimmt, ja. Für eigentlich alle
0: schönen Dinge im Leben. Also ich versuche da die Work-Life-Balance immer so zu finden zwischen Leistungssport, wenn man das so sagen kann, Work-Life-Balance und und natürlich den den anderen schönen schönen Dingen im Leben. Und da gehört natürlich äh, Essen ganz klar für mich dazu.
1: Das ist, finde ich, aber auch eine eine schöne Betrachtungsweise von dir, weil viele Leistungssportler sind dann eher so, dass sie so von ihrem Leben reden, dass sie ständig irgendwelche Abstriche machen müssen und das ähm, klingt bei dir jetzt nicht so.
0: Natürlich, du musst zu gewissen Zeiten Abstriche machen ja. und wenn es ernst wird, dann lebe ich dann halt teilweise auch wie ein Mönch. Aber du kannst es nicht permanent durchziehen. Also ich zumindest nicht und auch viele andere Sportler, mit denen ich rede, die, die können es auch nicht und du musst da praktisch diese, diesen schmalen Grad zwischen Lebemann und mhm. Mönche einfach dann ähm, wandern können und halt dann genau wissen, wann du das machst. Und dadurch, dass ich dann manchmal auch dann, wie soll ich sagen, dann auch schön lebe und ähm, mir dann ein bisschen freier bin, genieße ich es dann aber auch umso mehr und kannst auch dann mehr genießen, wenn du dann praktisch in diesen Tunnel kommst und dann wirklich alles ausblendest und dann nur noch den Wettkampf im Fokus hast. Da lernst du das auch viel mehr zu schätzen und freust ja noch wirklich auf diese Zeiten. Im Gegensatz, als wenn du permanent wirklich so leben würdest.
1: Ja, ich denke auch, dass das mit der der Sportart an sich wahrscheinlich zu tun hat. Also jetzt so ein Ausdauerläufer, der kann kann das vielleicht nicht so wie du. Ja, das das kann natürlich gut
0: sein, ja. Ähm, Klar, so eine Sportart, wo vielleicht ein bisschen eindimensionaler ist, ohne jetzt den ganzen Läufern
1: <lacht> was Fieses sagen zu. Das aber, aber, aber du <lacht>
0: <lacht> Ja, aber letztendlich, im Ringen gibt es so unglaublich viele Komponenten. Und ähm, du kannst auf so unglaublich viele Art und Weise einen Kampf gewinnen. Im Laufen jetzt, um dieses Laufen sinnbildlich zu nehmen, muss halt das Schnellste sein. Muss halt laufen.
1: Ja gut, aber auch da gibt es Taktik.
0: Natürlich, da gibt es auch Taktik und Lauftechnik und was auch immer und gute Laufschuhe. Und <lacht> <lacht> wie auch immer aber ähm, ja ähm, da denke ich spielt auch diese physische Rolle wirklich eine eine ganz große Rolle natürlich im Ringen auch im Leistungssport in jedem Leistungssport spielt die Füße eine große Rolle aber im im Ringen ist es besonders dass du auch durch dieses Mindgame durch diese mentale Stärke durch diesen mentalen Fokus auch unglaublich viel ähm, machen kannst Letztendlich, ich würde sagen, im Ringen, wenn du 80% der Leistungsfähigkeit, deiner körperlichen Leistungsfähigkeit hast, aber dafür 100% deiner geistigen Leistungsfähigkeit, besiegst du alle anderen, die vielleicht 100% ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit haben, aber nur 70-80% ihrer geistigen Leistungsfähigkeit. Und der Frank Stelo zum Beispiel, von dem wir es vorhin auch schon hatten, der ist halt ein Positivbeispiel, was diese mentale Stärke angehen würde der ist was es angeht unglaublich stark und auch echt ein, ein, ein Vorbild von dem man sich da auch ja, den einen oder anderen guten Reitschlag auf jeden Fall einholen kann und ähm, auch immer schön beobachten kann wie geht er in so einen Kampf rein wie führt er einen Kampf was ist so seine Körpersprache also ähm, ja was ist es das mentale angeht da das spielt auf jeden Fall eine unglaublich große Rolle im Ring
1: da ist er schon ein Tier, ja, das muss man ja. muss man sagen. Also jeder, der den Frank mal reden gehört hat, der wird das, glaube ich, bestätigen. Sind denn alle Ringer, um das jetzt einfach mal so vereinfacht zu sagen, so ein bisschen im Schatten von Frank? Oder...
0: Ja, wie im Schatten hat so einen negativen Beigeschmack. Der Frank Stapler ist dreifacher Weltmeister, Olympiamedaillengewinner, und ähm, wahrscheinlich der erfolgreichste Ringer der letzten Zeit für Deutschland. Natürlich kriegt er die größte mediale Aufmerksamkeit und er hat ja auch alles dafür getan mit, seinem, äh, mit seinen Auftritten im TV, mit äh, seinem Big Brother Auftritt und äh, auch jetzt mit seinem Last Fight, dass er in der, in der Presse noch erhalten ist. Aber ich finde es eine sehr, sehr gute Sache, weil er letztendlich ähm, dazu geführt hat, dass das Ring insbesondere oder in, im Allgemeinen eine, eine größere mediale Präsenz hat. Also von dem ja, her ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Und der, wo die Medaillen holt, der ist halt auch in der, in der Aufmerksamkeit. Es ist immer so.
1: Und es ist vor allem schön, dass, dass, dass dadurch das Ringen ja auch in die Aufmerksamkeit der Menschen gezogen wird. Natürlich, ja. Außerdem habt ihr, glaube ich, einen Gewichtsunterschied von mindestens 60 Kilo. Also das. <lacht>
0: <lacht> ja, das natürlich auch.
1: Gibt es da viele, viele Gemeinsamkeiten oder ist so ein, so ein so eine andere oder so eine 60 Kilo weniger schwere Gewichtsklasse da tatsächlich taktisch oder physisch anders aufgestellt? Es
0: ist eigentlich ganz anders. ja ähm, man Kann,
1: kann, 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 kann man es dann überhaupt vergleichen? vergleichen gell? Kann man eigentlich nicht vergleichen. Ja.
0: Und manche gehen, so weit, äh, gehen sogar so weit zu so sagen, dass Schwergewicht nochmal eine eigene Art Ringen für mhm. sich selber ist. Ähm, aber wie soll ich sagen, in diesen Sachen wie Mentale Vorbereitung und sowas, Einstellung, solche Sachen, da kann man sich natürlich Tipps einholen, natürlich. Aber jetzt, ähm, Ringer spezifisch, welche Techniken, welchen, welche Griffe, sonst was, da macht es wenig Sinn, mit so kleineren Gewichtsklassen da sich auszutauschen.
1: Ist ja aber auch irgendwie witzig, dass es eine Sportart ist, aber dass man da so.
0: Ja, das ist, d- das Gefühlt sind es ja zwei ge- Sportarten, Genau, im ja, und das dann, ist gell? auch das Faszinierende. Ähm, wie die Ringer teilweise aussehen. Also, ein Ringer in einer Gewichtsklasse von 57 Kilogramm kann ganz klein sein, aber es gibt auch welche, die sind, keine Ahnung, 1,80 teilweise fast schon. Da mhm. gibt es so einen Armenier, der ist unglaublich lang, unglaublich dünn. Und ähm, was ich damit letztendlich sagen will, ist, ähm, das Aussehen eines Ringers ist egal. Ähm, jeder findet halt zu seinen Hebeln, zu seinen Körperlichen Voraussetzungen, passt in den passenden Ringstil. Und letztendlich, es gibt ganz, ganz viele Wege zum Sieg. Man muss nur den richtigen für sich selber finden.
1: Das äh, finde ich ansprechend gesagt.
0: Danke dir, danke dir.
1: Bringt mich nochmal auf ein anderes Thema, weil du das jetzt so hervorgehoben hast. Ähm, du setzt dich neben deinem, deiner Ringerkarriere auch. Ähm, gegen Diskriminierung und Rassismus ein? Hast schon das ein oder andere kritische, vielleicht kritische, ja, gesellschaftskritische kritische, Interview ja. gegeben. Ähm, ich will da jetzt gar nicht so weit vorgreifen, willst du da was zu sagen?
0: Ja, ich habe schon das Glück gehabt, mich mehrmals zu diesem Thema äußern zu dürfen, beziehungsweise habe mich geäußert und meine Stimme wurde sogar gehört. Und ähm, ja, letztendlich, ich finde, Sportler sind eigentlich keine politischen Position haben keine politische Position inne. Ähm, das ist jetzt nicht die die Aufgabe von Sportlern, irgendwie in Parteipolitik und sonst was einzugreifen. Mhm. Aber ich finde, wir Sportler haben letztendlich eine gewisse Vorbildfunktion. Und ähm, da finde ich es halt wertvoll, wenn man zu solchen allgemeingültigen Moralische Norm ähm, denn seine Meinung ausspricht und dann auch manchmal unrechte Dinge anspricht und thematisiert. Und einfach die Aufmerksamkeit unserer Gesellschaft drauf lenkt. Und mir geht es eher darum zu kommunizieren, dass auch wenn wir vielleicht alle unterschiedlich aussehen, aber letztendlich sind wir immer noch dieselben, haben alle dieselben Träume, haben alle dieselben Wünsche, dieselben Sorgen. Und ähm, ja, einfach dieser, diese Kommunikation, dieser. Austausch unter den Leuten, so sehr sie auch verschieden sind, sind sie dann doch gleich. Das wollte ich halt mit meinem Gesprochenen ähm, erzeugen.
1: Umso wichtiger ist es ja, dass Menschen mit Vorbildfunktionen, so wie du, ihre Stimme erheben.
0: Ja, ja. Auch wenn ich es dir
1: zwischenzeitlich mal ein bisschen zu viel geworden ist, aber ich finde wenn man seine, so, seine Reichweite so für etwas nutzen kann, das so viel Sinn hat, dann ähm, kann ich das nur bewundern.
0: Ja, ähm, das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es eine schöne Sache, wenn man was bewirken kann, wenn man ich sagen, ein, ein höheres Ziel ähm, noch damit wirken kann. Andererseits ist die traurige Sache, dass man ja überhaupt drüber reden möchte, müsste, muss und ähm, ja. an sich wäre es eigentlich viel schöner gewesen, wenn wir einfach nur hier gesessen hätten, über meine Vorliebe für gutes Essen und was weiß ich was geredet <lacht> hätten, über meine Vorbilder und das gar kein Thema gewesen wäre.
1: Ja. Wir können auch noch ein bisschen über Sport reden.
0: Gerne, gerne
1: der Grund, oder was heißt der Grund, dass, weshalb es so, so schön ist, einfach auch Sport zu machen, weil da einfach alle gleich sind, außer sie sind ähm, Doping-Sünder. <lacht> oder hast du zum Beispiel eine, eine, um das Ganze hier jetzt noch ein bisschen positiv abzurunden, ähm, schön abzurunden als, als Gespräch, eine, eine liebste Sportanekdote aus deiner jetzt ja schon über zehn Jahre andauernden Sportkarriere?
0: Eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, die eine Anekdote habe ich jetzt nicht, aber ich kann gerne schildern, was letztendlich mich dazu motiviert, den Leistungssport zu machen. Ja. Ähm, letztendlich die außenstehenden Leute, die sehen ja nur diese 10 Prozent, diesen, diesen Erfolg, den mhm. man hat, wenn man auf der Bühne steht, bejubelt wird und sowas. Und diese 90 Prozent du in irgendeiner stricken Halle Blut, äh, Schweiß und Tränen <lacht> verströmst, die mit irgendwelchen Osteuropäern den Schädel einschlägst im Trainingslager in Litauen. Das ist halt der nicht so schöne Teil. Dir tut alles weh, das Essen ist oft nicht so gut <lacht> und die Unterbringungsmöglichkeiten sind jetzt auch nicht so komfortabel und so luxuriös. muss man ehrlich sagen. Ähm, aber aber diese Kameradschaft, ähm, dass du einfach mit deinen deinen Jungs, die alle dieselben Träume, dieselben Ziele haben, ähm, da zusammen bist und da entstehen auch echt immer sehr, sehr lustige Situationen. Zum einen, weil (lacht) es einfach viel Blödsinn dabei rauskommt, wenn man mehrere junge Männer (lacht) auf engen Raum einpfercht und äh, zum anderen natürlich weil es einfach Freundschaften, die dabei geschlossen sind, eine ganz mhm. schöne Sache sind. Ähm, und natürlich auch dieses Gefühl, das man hat, wenn man einen Wettkampf gewinnt, wenn man eine Medaille gewinnt, wenn man das ist, das ist unbeschreiblich. Also da fühlt man sich wie auf so einer Wolke, ähm, da geht man mit einer ganz anderen Leichtigkeit durchs Leben. Und diese kleinen, aber kurzen Momente, die machen es süchtig. Und <lacht> ja, und die sind der Grund, warum man das alles auf sich aufnimmt. Ja. Ähm, Leistungssport ist, klar, es ist ein toller Beruf. Und es ist ein Privileg, dass ich ich sehe es als Privileg, dass ich eine Bundeswehrsportfördergruppe bin. Und ähm, bin auch überglücklich darüber. Aber es ist jetzt nicht einfach so, dass wir da, da sind, ein bisschen trainieren, ein bisschen spielen, ein bisschen rumpimmeln und jeder geht danach wieder nach Hause. Also eigentlich jedes Training gebe ich alles. Und ja. so oft im Training ich ich kann nicht mehr, aber ich mache halt irgendwie noch weiter. Mir tut alles weh, die Lunge brennt, ich denke so, was was mache ich hier noch? Ich werde zu alt für den Scheiß. Aber diese schönen Momente, die die wiegen das mehr als auf und dementsprechend sehe ich das auch gerade als als die schönste und beste Zeit meines Lebens und es tut mir auch jeder ehemalige Ringer bestätigen, dass die beste Zeit ist und ähm, Ich versuche es einfach zu genießen. Also, ich habe jetzt mittlerweile Gott sei Dank dieses dieses Alter erreicht, ähm, wo ich nicht nur diese diese Belastungen sehe, diesen Stress, diesen Leistungsdruck, der ja auch diese diese mentale Herausforderung, ähm, die Nervosität und sowas vom Kampf sehe, sondern ähm, wo ich das richtig genieße, wo ich mich lebendig fühle, wo ich merke, okay, ich, ich, du spürst als Mensch die gesamte Bandbreite der menschlichen Emotionen von Glück, Trauer, von Nervosität, Wut, alles Mögliche, äh, Frustration, aber du fühlst dich einfach lebendig. Und das für mich macht Leistungssport aus. Und das für mich, es macht die Sache so wertvoll, weil ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt zu tauschen und einfach einem normalen 9 to 5 Job nachzugehen, wo ich von Wochenende zu Wochenende lebe, wo ich mit Kollegen zusammen bin, die ich nämlich nicht wirklich leiden können und ich die nicht wirklich leiden kann. Und man macht gute Miene zum, zum bösen Spiel und lacht über die schlechten Witze von denen. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ja, im Leistungssport ist alles halt das, das Besondere. Ähm, das war auch viele negative Erfahrungen, viele negative Gefühle. Ah, die schönen Gefühle sind dafür umso schöner.
1: Und du lernst ja auch die negativen Gefühle zu verarbeiten. Natürlich. Und damit umzugehen. Natürlich. Und was mit. dich ja dann auch wieder weiterbringt, eigentlich. Genau,
0: genau. Ich würde sagen, ich bin durch das Ringen ein ganz anderer Mensch geworden. Einfach, ja. Weil ich gelernt habe, mit diesen Fuchssituationen umzugehen. Wenn ich da zurück an meine Hochschulzeit denke, wenn ich daran denke, wie meine ganzen Kommiltonen da vor Nervösität da zugrunde gegangen sind und Präsentationen, alles mögliche, so schlimm für die waren. Für mich war es einfach ein entspannter Spaziergang, weil, also jetzt nicht das Studium an sich, (lacht) das war sehr anstrengend, (lacht) aber einfach so in Drucksituationen zu performen, weil ich finde, wenn du einmal gerungen hast, dann ist alles andere im Leben einfach. Mhm. Und ja, einfach diese, mit diesem Leistungsdruck umzugehen, das hat mich schon ähm, sehr geprägt und da bin ich auch sehr sehr dankbar dafür und ich finde Ringen ist ein sehr sehr guter Charakter spielender Sport und ich kann auf jeden Fall allen Leuten die jetzt zuhören und junge Kinder haben schickt eure Kinder zum Ringen die toben sich aus die schlafen dann auch früher machen weniger Blödsinn <lacht> zu Hause und ähm, es ist man lernt unglaublich viel beim Ringen viel Bescheidenheit ähm, auch auch zu großen oder zu älteren Leuten hochzuschauen. Man hat wirklich Vorbilder im Ringen ähm, und auch Vorbilder im Leben. Und wie oft hat man das denn heutzutage noch, dass du wirklich Vorbilder hast, Leuten, zu denen du empor schaust, zu denen du denkst, oh, den Lebensweg, den die eingeschlagen haben, das ist eine tolle Sache. Ich möchte es genauso machen. Und ähm, diese Orientierung im Leben hat mir halt das das Ringen geboten. Und dementsprechend kann ich das allen anderen Leuten auch nur empfehlen. Jetzt nicht unbedingt, weil ich sage, oh, ihr müsst alle Leistungssport machen und jeder muss Sport machen. Abgesehen davon, dass es eigentlich eh gesund ist und jeder Sport machen sollte, einfach um sich selbst zu lieben. Aber nee, einfach um diese, wie soll ich sagen, diese, diese, dieses Zwischenmenschliche zu lernen.
1: Das finde ich einen schönen Schlusssatz oder ein schönes Schönes Schlussplädoyer für die Sportart, für den Leistungssport an sich. Vielen Dank. Ich hoffe, wir können dich in den nächsten zwei Jahren unterstützen und begleiten auf deinem Weg zur Medaille.
0: Genau. Ich hoffe, ich werde unterwegs sehr, sehr viele Medaillen sammeln und äh, euch äh, viel Grund zur Freude bieten.
1: (lacht) Wir können dich natürlich Sehen auf dein, dein, deinem Instagram-Kanal. Da genau. Der, wirst du schon dementsprechend unterwegs sein und natürlich. sagen, wie es läuft?
0: Ja, ich werde äh, übermäßig viel von meinem leckeren Essen posten, das ich immer esse. <lacht> <lacht> aber das ist, Hauptsache Essen. Ja, aber das ist nicht exemplarisch mal äh, Ich esse auch sehr viel <lacht> gesund. <lacht> Aber kein Mensch juckt weil wenn du einfach ein Bild von einem Salat postest. Ja, oder
1: Reis mit Brokkoli. Das ja, ist jetzt nicht so, ist so sexy.
0: Aber wenn du halt dann die Trüffelnudeln aus dem Parmesanleib postest oder den fetten Burger mit schönem mhm. Käse. Mhm. Und da sind dann halt die...
1: Das sind die Emotionen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Das hast sehr schön gesagt, ja.
1: <lacht> ja, aber es ist so. Dein Instagram-Kanal heißt?
0: Man kann mich unter meinem Namen Kramer finden oder ja. mein... Alias, unter dem ich laufe, ist Chocolate Puppy.
1: Oh, Chocolate Puppy. Weil du doch auf so Schokolade stehst. Hast du...
0: Ja, das auch, ja. <lacht>
1: da ist er wieder der süße Zahn. Ja, genau. Hast du auch einen Facebook-Account? oder?
0: Ja, Jelo Kramer natürlich. Da unter meinem Namen findet man mich... mich Kramer, Kramer, Kramer mit H? Genau, Kramer mit H. Aber da bin ich nicht so sehr aktiv wie jetzt auf Instagram. Sag...
1: Ist Facebook out oder was? Ja, Facebook ist out. Das sind eigentlich nur noch alte Menschen. Oh oh. Oh oh, oh, oh. hat es gerade wirklich gesagt? Nein, ich finde es gut, wenn du deine Meinung sagst. Bin da voll, voll für. Ja,
0: auf jeden Fall, wenn man mich auf Insta finden will, einfach Helogramme eingeben. Und ansonsten Puppy, aber statt einer Null, nee, statt einem O eine Null Jeweils. Jeweils, weil der Name leider schon vergeben war.
1: Ah. Ja gut, aber wer Schokolade war, halt liebt? Ja,
0: scheinbar bin ich nicht der Einzige mit, guten, <lacht> mit dieser Fantasie gewesen. <lacht> Jemand anders war vor mir dran, aber jetzt war ich, wisst ihr es, Chocolate Papi mit Null
1: statt. Mit oh, oh genau. genau. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so offen mit uns gesprochen hast oder mit mir in dem Fall. Wie gesagt, wir freuen uns auf deine kommenden Erfolge. Ich freue mich auf den Bundesligakampf, den ich verfolgen darf. Und dürft ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr Anregungen habt oder Ideen für kommende Gäste oder Feedback geben möchtet. Ihr findet uns auf unserer Homepage unter www.sportregion-stuttgart.de, alternativ auf Instagram unter Sportstuttgart und auf Facebook unter sportregion-stuttgart. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an unseren Gast, das war sehr schön.
0: Ich habe zu danken, das hat sehr, sehr Spaß gemacht.
1: <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal, eure Debbie.
0: Ciao, ciao.